0: Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'OrExpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territorial.
1: Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. C'est sorti 17 passé, on est toujours en direct de ce 82e congrès de l'union sociale pour l'habitat on parle d'habitat, on parle de logement parce qu'il faut bien léger les français tout à l'heure on a vu le ministre Olivier Klein on espère l'avoir un peu plus longtemps euh, sur le plateau on est ravi en tout cas d'être avec vous si vous avez la possibilité de venir au salon, c'est ici à Eurexpo ou sinon, bah, vous consultez les podcasts vous les écoutez, vous le likez, vous commentez sans aucune modération, on a assisté tout à l'heure à un moment très sympa c'est celui de la signature d'une convention entre deux euh, organismes j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le directeur général de Perle on en parlera tout à l'heure, c'est le leader du démembrement de propriété, on peut dire des choses comme ça c'est ça, démembrement de propriété Tristan Barès est avec nous, Bonjour. bonjour comment ça va très bien c'est la première fois que je vous interviewe, il me semble. Euh, oui, vous, personnellement, oui, c'est ça. Voilà, eh bien, écoutez, ça me fait plaisir que vous soyez là. Le logement, euh, c'est votre sujet. Et vous avez une technologie ou une technique, si on peut appeler ça. C'est le casier du free appliqué à l'économie. C'est le démon moment de propriété. Euh, chez Perle c'est un peu la marque de fabrique, on est d'accord Exactement. Merci en tout cas d'être avec nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Didier Jeannot, directeur général de 3F Résidence. Bonjour, Bonjour. Didier. Bonjour. Voilà, on va bien rapprocher le micro. Voilà, pour qu'on vous, qu vous entende bien. Euh, Tristan, Didier, vous avez signé une convention de partenariat qui porte sur 1000 logements. À destination de quel public Tristan
2: Alors, on a signé effectivement une convention pour développer ensemble euh, 1000 logements sociaux, euh, avec cette technique que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'usufruit locatif social, à destination des jeunes. Alors des jeunes au sens large, hein, c'est-à-dire des jeunes, euh, des étudiants, euh, pour créer des logements abordables au plus près de leurs études, des jeunes actifs au plus près de leurs emplois, et également pour répondre à une problématique qui se pose dans certains territoires, je pense en particulier dans les communes du littoral ou même de montagne, euh, sur la question des saisonniers, euh, où il manque euh, cruellement de logements pour, également pour cette population.
1: Alors la question qu'on qu doit se poser... Didier, c'est que les saisonniers c'est un vrai sujet au niveau du logement parce que statistiquement on avait fait une étude il n'y a pas très longtemps à la date du mois de juin où on avait considéré que c'était les plus précaires en matière de logement, mais vraiment précaires avec, j'allais dire, presque borderline sur le, plan, sur le plan social je suis ravi que vous ayez pris cette mesure parce que vu la dimension de cette convention, on voit bien que chez vous ça représente un vrai sujet Absolument, c'est un sujet pour 3F
0: résidence qui est spécialisé dans le logement pour des publics spécifiques et notamment le logement temporaire donc on est parfaitement dans la cible le logement temporaire ça peut être pour des jeunes des étudiants, des jeunes actifs ça peut être pour les seniors mais là on n'en parle pas ici et puis ça peut être pour les travailleurs saisonniers donc tous les salariés en mobilité de manière générale et c'est pas pour rien qu'on est une filiale d'action logement c'est bien évidemment l'ADN la, la, donc les saisonniers euh, on sait que c'est une préoccupation majeure des territoires enfin d'abord, euh, des entreprises de ces territoires euh, et puis bien évidemment euh, bah, du monde du, du logement de manière euh, générale donc on a réussi à faire quelques opérations en saisonnier mais du reste, celle qui marche le mieux c'est celle qui arrive à mixer un, pro, un, pro, un public saisonnier pendant la saison et un autre public pendant la saison plus creuse et ça nous est arrivé justement de mixer des étudiants ils sont là de septembre à mars parce que les étudiants maintenant c'est souvent par semestre que ça se passe et entre mars et septembre les saisonniers arrivent ça ça marche très bien les résidences sont remplies parfaitement tout au long de l'année parce que c'est ça le, le défi de l'équilibre économique d'une alors les sur les résidences, résidences
1: gérées alors merci d'avoir fait cette transition parce que dans notre étude le deuxième public le plus exposé sont les étudiants ça va à tel point mais ça vous le saviez déjà Didier, ça va à tel point qu'on a des étudiants des dizaines de milliers d'étudiants qui changent de projet pédagogique parce qu'ils n'arriveront pas à se loger dans les villes en concernées on a fait une étude par exemple sur la Rochelle c'est une catastrophe annoncée on a fait des études notamment dans les villes euh, du euh, bassin euh, à côté entre la Baule, euh, la Baule Nantes et la région nantaise où c'est aussi une catastrophe pourquoi Tristan, le démembrement de propriété alors en plus le contemporain ça vous va bien parce qu'avec le bal réel et solidaire avec les techniques qui séparent le foncier du bâti on croirait que le démembrement de propriété s'inscrit comme un mode complémentaire, comme un outil très efficace pour permettre une plus grande fluidité d'accès au logement on va parler du résidentiel rappelez-nous s'il vous plaît en quelques mots en quoi Père d'abord a été pionnier, il faut le dire, avec Alain Laurier qui était le père fondateur de cette entreprise que ce type de de, de, de technologie, encore une fois, j'en plan à dessin de technique, permet une meilleure fluidité. Alors, effectivement, Perle, qui est une filiale
2: de, de Next City, euh, concrètement achète des logements, soit des logements neufs, soit des logements dans l'existant, mais on peut aussi acheter des logements à réhabiliter, c'est-à-dire des immeubles avec des réhabilitations lourdes, ou même des immeubles de bureaux à transformer en logements. Et une fois que ces logements sont achetés, nous les transformons en logement social en séparant la nue propriété, c'est-à-dire en gros les murs du logement, de l'usage qui lui est confié à un bailleur, en l'occurrence ici à 3F Résidence. Donc la nue propriété est vendue à des investisseurs. Ces investisseurs sont des investisseurs personnes physiques ou des investisseurs institutionnels qui en quelque sorte achètent la nue propriété et apportent des fonds propres privés dans l'opération la contrepartie, avec une décote importante puisque la décote est de l'ordre de 30 à 40% par rapport à la valeur euh, du logement sur le, sur le marché. Et la contrepartie de cette décote, c'est que pendant une durée minimale de 15 ans, et ça c'est la loi qui l'impose, c'est 15 ans minimum, on ne peut pas aller en deçà, euh, pendant un minimum de 15 ans, le logement, l'usage du logement, l'usufruit pour être exact, est confié donc euh, au bailleur social qui le gère comme n'importe quel logement social de son parc, en l'occurrence ici pour les jeunes. Et ça, pendant toute la durée, c'est du logement qui est comptabilisé au titre de la loi SRU, pendant toute la durée du démembrement majoré de 5 ans, donc un démembrement de 17 ans, c'est compté au titre de la loi SRU pendant 22 ans. L'investisseur, lui, ne touche pas les loyers pendant toute cette durée, mais il ne paye pas non plus les charges. Il retrouve la pleine propriété de son logement au bout, à la fin du usufruit, c'est-à-dire au bout des 15-17 ans, par exemple. Et ça s'appelle le débouclage. Et Perle, non seulement, vous avez dit, le et le créateur de et le leader mais aussi le créateur de ce dispositif. Et donc aujourd'hui nous débouclons des opérations qui ont été financées il y a 15 ou 20 ans. Et c'est une opération auquel nous tenons beaucoup, on s'y prend trois ans avant, de manière à ce que les choses se passent bien pour le nu propriétaire, pour le locataire, en lien avec le bailleur. C'est un peu notre marque de. Alors fabrique. le nu
1: propriétaire, effectivement, avec l'extinction de l'usufruit, quel principe oui. De des membres de la propriété, avec les trois attributs de la propriété, usus, fructus, abusus. Oui question, est-ce que euh, celui qui retrouve la pleine propriété au bout de 15 ans il en fait ce qu'il veut, il peut revendre ou est-ce qu'il est ou est-ce qu'il continue finalement à exploiter son bien et du coup il perçoit des revenus s'il le loue par exemple
2: On a des, euh, des situations qui sont très variées on a Alors là, je vous parle du logement, de manière générale, ouais, c'est un peu oui. spécifique pour le logement étudiant, parce que ce sont des résidences qui sont gérées, on va dire, avec une unité de gestion. Bien sûr. Mais de manière générale, le, le, le propriétaire, celui qui est devenu plein propriétaire, il peut effectivement vendre euh, le logement, ça on le voit. Il peut également relouer le logement au locataire, hein, c'est-à-dire qu'il avait acheté un logement, Bien sûr. il n'avait avait, il pas eu de revenus pendant 15 ans, et au bout de 15 ans, il se dit, bah tiens, je... Je veux garder le logement avec un complément de revenu. Par exemple, quelqu'un qui euh, arrive à la retraite, qui a son revenu, ses revenus qui baissent, il a ce complément de revenu avec le loyer. Est, pour un tiers des cas, c'est ça. Hein, le locataire reste dans les, dans les murs. Nous avons aussi des locataires qui achètent le logement au propriétaire. Et puis, effectivement, on a des, des locataires qu'il faut euh, reloger. La, la loi également... Encadre les choses, elle protège le locataire et donc des solutions de relogement lorsque les locataires sont sous les plafonds de ressources sont à trouver en lien avec le bailleur social pour pouvoir trouver une solution adéquate à tous les, à tous les locataires.
1: Alors c'est sympa, on a du public qui passe devant les caméras mais c'est pas grave, ce sont les joies, euh, les joies du direct. Voilà, on va faire un peu de montage. Euh, question juste pour bien compléter, on va passer euh, la parole à Didier, c'est euh, l'impact fiscal fiscalement pour le détenteur de la nue propriété
2: Alors, c'est pas un produit de défiscalisation. C'est-à-dire qu'on ne paye pas moins d'impôts avec euh, ce dispositif. C'est un produit de... Enfin, en tout cas, un dispositif de capitalisation. C'est-à-dire que j'achète la nue propriété avec une forte décote et pendant 15 ans, ce qui est quand même important, pendant 15 ans, je n'en touche pas les loyers. Le seul avantage, effectivement, c'est que ça ne rentre pas dans l'assiette de l'IFI, l'impôt mmh. sur la fortune immobilière, mais c'est, on va dire, le seul vrai avantage en plus de la décote. Et en fait, pourquoi fait-on tout ça avec, euh, avec Didier C'est que cet apport d'épargne privée, hein, c'est en quelque sorte un effet de levier pour les opérations de logement social. C'est-à-dire que les opérations qui peuvent être financées facilement dans le cadre des schémas classiques, il n'y a pas besoin de perles, il n'y a pas besoin du fruit locatif social. Très clair. Mais lorsque les opérations sont compliquées, c'est-à-dire par exemple dans les centres-villes où le mètre carré est élevé, lorsque la réhabilitation est importante, Lorsque les transformations de bureaux en logements sont compliquées et coûteuses parce qu'il y a de l'amiante, parce qu'il euh, y a des surfaces perdues, etc. Enfin, en tout cas, lorsque les équations sont impossibles dans le cas des schémas classiques, c'est là où on a cette valeur ajoutée. C'est là où on peut intervenir donc, en lien avec euh, 3F Résidence pour ne pas abandonner l'opération, mais au contraire, avec le bailleur, faire en sorte que l'opération puisse se faire avec cet apport de. De, de, de fonds privés qui fait, permet de dépasser, les, ce que je dis souvent, de dépasser le plafond de verre euh, qui existe dans le cadre des schémas classiques. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, la population qu'on vise aujourd'hui, c'est une population qui, en général, a des revenus modestes. Parce oui. que ce sont des jeunes qui rentrent dans la, dans la vie active. Et c'est justement cette population-là qu'on veut loger dans les centres-villes et dans les zones où les... Où le prix au mètre carré. Les zones tendues, par exemple Les zones tendues, où le prix au mètre carré a fortement grimpé ces dernières années. Et donc, il y a cette équation euh, très difficile à, à résoudre, qui est on veut des logements abordables pour les jeunes, et en même temps, dans des endroits, les centres-villes, où le coût au mètre carré a grimpé, et c'est là où l'effet de levier de l'épargne privée permet de booster les opérations.
1: Du côté du bailleur social, donc, du coup, pour vous, c'est une opération qui est finalement très équitable. Vous elle utilisez est... finalement l'épargne des investisseurs comme un effet de levier pour financer ce type d'opération
0: Oui, elle est équitable. Alors il ne faut pas oublier les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est toujours l'emplacement. Ça, c'est le plus important, point 1. Voilà. Donc, proche des transports en commun, ça, ça restera vrai, quel que soit le montage financier. Et pour les jeunes actifs, les jeunes étudiants qui n'ont pas, euh, plus souvent, de transports de véhicules individuels, c'est indispensable. Deuxième point qui reste indispensable, c'est l'accord préalable de la collectivité. Ça, c'est extrêmement important c'est tout le boulot que, que fait très bien Tristan, Perle et, et leurs équipes, euh, qui sont de convaincre les collectivités que ça va être du logement social qui, s'il si, n'était pas fait en usufruit, ne pourrait tout simplement pas être fait, ou il, ce serait en réalité des, des résidences pour étudiants privées, oui. donc avec des, des, oui. des, oui. des, des loyers beaucoup plus élevés. Oui. Donc c'est pour ça que nous, on va dire que ça rejoint notre, notre mission, Sachant que notre objectif à nous, c'est d'avoir une offre la, la plus complète possible et surtout euh, d'utiliser tous les moyens à notre disposition. Donc, L'agilité la, euh, de 3F résidence, c'est justement d'aller puiser dans une boîte à outils qui est de plus en plus large. Transformation durant dur en logement, on le fait. Euh, rachat de sociétés, on le fait. Rachat de résidences existantes, on le fait. Je parle évidemment en plus de tout ce qui est neuf euh, et réhabilitation. Et on n'avait pas encore d'usufruit locatif social. On a lancé, euh, l'a lancé la première fois euh, avec Tristan, c'est une opération qui est en cours de débouclage, enfin de débouclage pour, pour la partie initiale, voilà. <rire> la, 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 le début. Ouais. Hein. On verra le débouclage dans 17 voilà. ans, c'est à un... Toulouse, ouais. euh,
1: et, et là c'est une, une opération... Alors, Toulouse, oui, effectivement, c'est le... presque la résidence Totem, hein. c'est le bon exemple, hein. c'est vraiment le bon exemple Toulouse. En oui, mais il y aura d'autres exemples, aura oui, sont, exemples dans d'autres Alors justement, est-ce qu'on peut avoir sur les 1000 logements, on est d'accord, 1000 logements, ça représente combien de personnes logées
0: 1000 ah ben,
2: euh, logements, c'est 1 euh, personnes, mille personnes mille logées, plus logées sont mais avec un taux de rotation qui est quand même assez élevé, puisque les, les, les étudiants, par okay. définition... Quelles les sont
1: les zones sont les plus concernées, concernées Qui sont, sont concernées, est-ce si qu'on peut le savoir Alors,
2: je pense qu'on va euh, évidemment regarder de près les, euh, les grandes agglomérations, les métropoles, donc en fait, il n'y a pas de secret. Et là de où les zones les tendues, c'est l'Île-de-France, c'est euh, Paca, c'est euh, euh, l'Aquitaine... Euh, c'est évidemment Lyon aujourd'hui il faut citer Lyon et puis il y a également euh, des zones, je disais tout à l'heure également des zones côtières euh, des, des, des zones du littoral où il y a également cette problématique là on rencontre des équipes de Perle et moi-même nous rencontrons beaucoup de maires euh, qui nous disent qu'ils ne peuvent plus ils n'arrivent plus à construire à financer des Toulon, opérations de logement social Marseille, Toulon, nice. Marseille, enfin ça, ça sera à voir avec, euh, avec oui. évidemment trois f résidences euh, mais on peut aller à la fois dans des villes euh, effectivement dites euh, tendues, de zones tendues mais il ne faut pas s'interdire aussi d'aller également dans des villes moyennes alors évidemment il faut bien qu'elles soient connectées avec un centre universitaire si c'est les étudiants ou si euh, effectivement qu'il y a la question de l'emploi parce qu'il y a également des maires qui ont des difficultés à réhabiliter leur centre-ville avec des équations financières euh, importantes euh, difficiles à résoudre Et il y a aussi un enjeu de réintroduire des, euh, des jeunes actifs euh, euh, dans ces, euh, dans en, en un, dans ces centres et ça, il faut pas Il n'y a pas que le neuf. Il y a aussi la réhabilitation. Et il faut aussi regarder un peu cette diversité de cette diversité. De Tristan,
1: est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on peut faire du démembrement, qu'on soit sur, du, sur de l'ancien ou sur du neuf On est d'accord
2: Exactement. On peut faire du dans l'ancien comme dans le neuf. Voilà,
1: la, la, la technique en elle-même est la même euh, sur euh, parce que vous avez, vous avez dit un mot pourtant, c'est la réhabilitation, le, le, de, de travailler le bâti sur lui-même oui. pour libérer effectivement euh, à la fois du foncier parce qu'on est tous d'accord Didier que le foncier bah, il est rare. qu'on est soumis aujourd'hui à un zéro artificialisation nette. Même si zéro, ça ne veut pas dire zéro construction. Hein. On entend le fait le de densification, euh, de plus de verticalité, mais aussi plus de nature. Euh, je trouve ça remarquable que vous attaquiez euh, effectivement à ces populations euh, pour leur trouver des solutions. Euh, je parle des saisonniers, des, des personnes qui arrivent dans la vie active euh, pour les premiers euh, les appartements. Est-ce que le fait d'exploiter des résidences gérées, il n'y a pas euh, finalement dans la nouvelle urbanité, dans cette urbanité dont on rêve, d'ailleurs, euh, le mot urbanité a été employé pour la première fois au niveau des médias, c'est un Dina qui en a parlé euh, dans des premières interviews. Euh, est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose qui devrait se développer et La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que les élus, que vous connaissez bien, hein, euh, et d'ailleurs vous êtes gouverné aussi indirectement par des élus, euh, ont pris conscience ce type de résidence est nécessaire dans un équilibre urbain, pour la mixité sociale, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, pour effectivement réintroduire de la jeunesse en ville, par exemple, redorer et revitaliser les centres-villes à l'appui de techniques qui permettent d'avoir des leviers de financement, parce qu'il faut être très clair si vous existez Perle, c'est parce que vous avez trouvé un levier de financement permettant à des collectivités locales et des opérateurs publics de pouvoir euh, donner plus d'accès au logement, on est très clair là-dessus.
0: Oui, il y a toujours un, un, un effort de pédagogie important, mais, mais je pense que la pédagogie n'est pas très compliquée dans, dans ce cas-là, parce que oui. c'est la, vi, la vitalité des territoires qui, qui est en jeu. C'est vraiment l'attractivité des territoires, et vous le disiez tout à l'heure, un, un étudiant ou un jeune qui n'arrive pas à se loger ne va pas prendre l'emploi, et on, on a des, des exemples dans des zones qui, qui peuvent être des micro-zones, mais qui sont excessivement tendues, euh, avec des industries par exemple qui ont besoin de, de travailleurs qualifiés euh, donc vous voyez euh, ça, ça s'applique dans, dans plusieurs euh, cas de figure et, et la particularité là, de nos, nos résidents, ce sont des résidents avec des contrats euh, de durée assez courte
1: combien en moyenne
0: 18 mois en moyenne ce qui fait que le débouclage de l'opération dont on parle euh, tout à l'heure au bout de 15 ans, au bout de 17 ans 18 ans, se fait naturellement Beaucoup plus naturellement, on va dire, que, que dans du logement familial, où là, il faut retrouver un relogement, dans un rayon de 5 km, etc. Donc, moi, je suis très confiant. J'ai pas Pour l'instant, on, on lance avec Tristan. On la, est sur quel du
1: Le périmètre de ces 1000 logements. Sur Tristan, 50, Didier, combien de temps ça. Pardon, 5, 5, ans de... 5, ans, oui, 5 ans. 5 ans, oui, c'est 5 ans. Après, pour si on peut des, faire des plus, sorties. on fera. D'accord, mais vous avez 5 ans pour les faire.
2: On a 5 ans pour les faire, et comme le disait Didier tout à l'heure, on a déjà plusieurs opérations, dont une en cours à Toulouse, et puis d'autres qui, euh, qui viendront. Mais ce qui est important, c'est que...
1: Vous savez qu'il en faut des dizaines de milliers d'autres. Hein. Il
2: en faut, et de tôt, mais Il n'y aura, aura pas, y aura pas QLS, aussi. mais inversement, on a besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Il n'y a pas qu C'est-à-dire ah, qu'effectivement, il en faut beaucoup plus, mais ça veut aussi dire qu'il ne faut pas s'interdire de trouver des solutions de financement innovantes, parce qu'on a besoin de tout le monde. Ce n'est pas le public contre le privé. C'est si on peut faire converger et mobiliser de l'épargne privée au profit... Euh, ça, les mettre à contribution. Ça marche de encore ça, le,
1: ces, ces conflits, ces vieux clichés euh, public-privé.
2: aujourd'hui, honnêtement, sur le territoire, je vois beaucoup de pragmatisme. C'est-à-dire que euh, quand on parle à des à des maires qui ont, sont confrontés à la difficulté de loger leurs habitants, ceux qui font vivre leur ville, c'est plus large que les étudiants ou les jeunes actifs. C'est l'ensemble de la population ouais. Mais en particulier pour cette population. Les élus sont pragmatiques. C'est-à-dire que s'ils voient que leurs opérateurs n'arrivent pas à réaliser et à boucler le financement de ces opérations, ils sont ouverts à ces voies de financement parce que, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que nous ne demandons aucun financement de la part de la collectivité territoriale. C'est-à-dire que le discours, il est autoportant. Vous
1: avez une plus grande facilité à les convaincre, finalement, du coup, On a, les élus.
2: Il faut d'abord de la pédagogie parce que mmh. ce n'est pas un dispositif, il faut le reconnaître, qui est... Une très connu, c'est aussi le travail de père de, euh, de, de, de faire de la pédagogie mais toujours en partant du besoin des territoires parce que le territoire, il a des besoins et euh, la collectivité territoriale sera intéressée pour développer de l'usufruit locatif social si elle y voit son intérêt et si on répond spécifiquement à ses besoins ou s'il y a des contreparties. C'est la, la, la raison pour laquelle notre action, elle se porte auprès des bailleurs sociaux, évidemment, et on est très heureux d'avoir ce partenariat avec 3F résidents sur les logements, les logements pour jeunes. Mais il y a également une, une, une action très, très concrète à avoir auprès des collectivités territoriales pour qu'elles comprennent bien que l'usufruit locatif social... Euh, ça peut leur apporter un, non seulement cet effet de levier, mais également des contreparties et qu'on est euh,
1: susceptible de leur présenter. Quelques, quelques chiffres sur euh, 3F, résidences, combien de résidences on
0: Alors nous avons 250 résidences en France, 22 000 places. 22 000 places,
1: ah oui, considérable.
0: Donc c'est un, un beau parc et on travaille toujours avec des gestionnaires. Il faut vraiment le, le souligner. nos partenaires naturels, ce sont des gestionnaires. C'est clair. Les Alors, gestionnaires qui sont spécialisés dans...
1: dans on l'a dit tout à l'heure, le, le, le foncier est rare et cher. Quand vous entendez, euh, le, justement, cette, technologie, cette technique du bail réel solidaire, euh, du coup, vous dites, euh, oui, on avait raison depuis le début. Oui, alors, c'est pas tout à fait la même non, chose, parce par que... Analo non, par analogie, le, le fait de séparer euh, le foncier du bâti, mm -hmm. est-ce que, quelque part, dans l'idée, on voit, on voit bien, parce que ce n'était pas évident au début de parler de de propriété dans le développement, on voit bien qu'aujourd'hui, ça commence à bien s'installer. Quelque part, est-ce que vous sentez, vous, Tristan, globalement, pour le logement que votre technique finalement devient à l'instar de des choix que vous avez fait Didier avec Trois Présidences, présidence une vraie solution d'effet de levier parce que là on parle de logement géré on parle de raison gérée mais on pourrait utiliser votre technologie votre technique sur le logement tout court aider des bailleurs sociaux effectivement à aller vers ça est ce que l'usifie locatif social peut devenir véritablement en soi un outil complémentaire ah ben, pour le bon. ça ça, déjà ça,
2: ça l'est déjà euh, on peut amplifier effectivement le, le phénomène parce que l'épargne privée est abondante et qu'il euh, suffit juste de faire le pont entre l'intérêt des collectivités terri des territoriales pardon, et l'intérêt public de manière générale et ces fonds privés qui sont disponibles. Et à ma connaissance, c'est euh, le seul outil qui permet de mobiliser aussi massivement de l'épargne privée pardon, au, profit du, au profit du logement social. Donc euh, le potentiel, encore une fois, il est énorme. Et euh, il y a un à développer maintenant avec, euh, en lien avec les collectivités territoriales.
1: C'est très clair. Merci beaucoup. Et,
2: euh, oui, il a un équilibre
0: économique, quand même, qui doit, qui doit être, on doit être extrêmement vigilant sur l'équilibre économique. Parce que il, ça veut dire qu'il s'agit pour un bailleur d'équilibrer sur euh, 17 ans, avec des prêts qui, au lieu d'être sur une durée de 40 ans, sont sur une durée de 17 ans. Et ben oui, forcément. Donc le coût d'acquisition, euh, bien évidemment, il, il doit être euh, des côtés d'autant. Euh, et, et donc, ça, c'est tout l'échange que l'on a avec PER et puis les, les promoteurs qui sont euh, associés à, à, avec PER. Disons que ce n'est pas si évident que ça. Il y a toujours une négociation. Et bien évidemment, le, le risque, ce serait euh, que l'inflation que l'on connaît par ailleurs touche aussi ce, ce type d'investissement. De, de, c'est sujet. Parce que, parce que là, ça ne marche, ça marcherait pas. Quoi. Ça en, on serait reparti mais... à zéro. Euh, à la casse départ. C'est le vrai sujet parce que, euh,
1: bien évidemment, période d'inflation qui dégrade le pouvoir d'achat. Hein. On le voit déjà avec, euh, déjà avec euh, des produits, par exemple, vous des chantiers euh, qui sont quasiment, pour certains, à l'arrêt parce qu'effectivement ils ne deviennent plus rentables d'aller au bout. On a vu quelques, quelques interventions qui ont eu lieu sur le sujet. Voilà, Perle, euh, le spécialiste du démembrement de propriété, vous le trouvez sur Internet et sur le podcast, on mettra l'URL Voilà pour faire plaisir à Tristan pour rediriger directement sur le site et savoir ce que vous faites. Voilà, un clin d'œil à toutes les équipes de Perle, pour ceux que je connais bien aussi. Euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez un boulevard devant vous, euh, véritablement. C'est un outil, à mon avis, qui mériterait d'être encore plus pertinent euh, et performant qu'il ne l'est aujourd'hui. En tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que ça se développe de plus en plus. Et heureusement qu'il y a euh, des euh, bailleurs sociaux qui gèrent des résidences comme les vôtres, parce qu'il faut savoir que pour accéder à 3F résidences, on a des résidences qui coûtent en moyenne moins cher que dans le privé, si je peux dire privé, directement sur des résidences gérées, qui parfois relèguent et sont des mesures d'exclusion sociale, ce que vous faites avec Trois Présidents, c'est que vous réintégrez des personnes qui sont reléguées socialement, et je trouve très bien, parce que vous les intégrez dans le tissu, et notamment en cœur de ville, notamment sur des projets pédagogiques, sur des saisonniers, dont on sait aujourd'hui que ce sont les populations les plus précaires. Ce que vous avez fait, messieurs, c'est remarquable, on va le suivre avec beaucoup de vigilance. Merci Tristan Barès, je rappelle que vous êtes le directeur général de Perle. je gage que nous le reverrons très vite sur ces sujets. Merci Didier Jeannot, voilà, euh, extrêmement, euh, toujours aussi pertinent dans votre analyse, et ce que vous faites ne changez rien euh, vous avez votre président qui est passé ce matin qui a bien envoyé du lourd justement par rapport à ce 92 e congrès, il faut quand même dire une chose c'est qu'on a tous envie d'avoir le dessin d'une politique du logement dont on a du mal parfois à maîtriser les contours, on est ensemble jusqu'au 29, c'est la date de fin de ce congrès, messieurs je vous souhaite une excellente journée et on suit toujours les programmes bien sûr sur Radio IMO à tout à l'heure